0: Herkese selamlar. İkinci Ejrhaların dansı ile ilgili genel tahmin ve düşüncelerimi anlattığım videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk videoda dansın zaman sorununa, Vestoras tarihinde yaşanmış olayların hangisinin günümüzle benzerliği olduğuna ve tarafların nasıl ayrılacağına dair konuştuk. Deni'nin siyahlar tarafında olduğunu ve asıl düşmanın yeşiller olduğunu ve yeşilin ona uğursuz geldiğini konuştuk. Unutmayın ki Selmi bile yeşil ejrahanın beyaz ejradan daha tehlikeli olduğunu söylemişti. Yani bu bile beyaz ejrahanın sürücüsüne değil yeşil ejrahanın sürücüsüne dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor en azından deneniz için. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz ve dansın kimler arasında olacağını ve fazlasını konuşacağız. Okuyucuların ekseriyeti bu savaşın sadece ve sadece Daenerys ve Aegon arasında olacağını düşünüyor. Ve olası bir üçüncü kişi varsa da bunun Tyrion yahut Euron olabileceği önerisini yapıyor. Hatta Victarion diyen bile gördüm. İlk önce bu üç ada için genel fikrimi söyleyeyim. Tyrion, Euron yahut Victarion birer Valeryalı değil. Yani Ejrakan'ı taşımıyorlar. Ejraların dansının en önemli özelliği aile içi savaş olması bunun Ecraha kanı taşıyanlarca ecehaları sürerek yapmaları ettirinin tergenen olma kuramı ve Greyjoy'ların şu anda e, siili boru sahip olması meselesi öne sürülebilir ama bana göre zayıf öneriler olmakla beraber teriyonun tergenin olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum o gerçek anlamda babasının oğludur ve siili borusu olan herkes Ecrarah sürebilseydi 5000 senede Valeryalı olmayan biri o boruları ve yumurtaları çalar ve kendisi ejraha sürücüsü olurdu. Martin tarihsel olarak böyle bir bilgi aktarmadı ise basitçe böyle bir şeyin asla olamayacağı içindir. Neticede yegane büyücüler Valeria'da yoktu. Aşağıya kadar bir sürü büyücü var ve yumurtalarda bir şekilde valeriya kanı taşımayan insanların eline dahi geçmişti geçmişti. Ama kimse yumurtaları çatlatamadı bile. Bırakın yani sürmeyi. Yurana inanacak olursak o bile bir tane yumurta buldu ve büyücülerine onu çatlatmaya çalıştı ama başaramadı. Bu sebeple tarih olmayan birinin borullarla falan ecra sürmesine ihtimalini falan vermiyorum zaten aile içi bir savaşta Targaryen olmayan birinin işi nedir ki daha yumurta çatlatamayanların ejderha sürecine inanmak isteyen varsa tabii ki buyursa inansın bu olursa da gerçekten çok anlamsız olur ve Martin Valeryalaların safkan saplantısını tamamen boşa çıkartır ve neden bunca zaman kimse başaramadı sorusunu akla yatkın tatmin edici bir şekilde cevaplayamaz bence yine de. Bir üçüncü kişi meselesine soğuk kesinlikle bakmıyorum ama bu kişinin de valeriye kanı taşıyan biri olması gerektiğini savunuyorum. Unutmamak gerekir ki ejderhanın üç başı var. Sözünün temeli bir hanenin armasının ibaret değil. En azından ben böyle düşünmüyorum. Ejderhanın üç başı var. Üç ejderha var. E bu durumda üç ejderha kanı taşıyan kişi için doğan üç ejderha gördük ilk kitabın sonunda. Regal. Dragon ve Viseryon. Bu kanı taşıyan ve ejderha sürme ihtimali durumu olan da 3 ejderha kanımız var. Jon Snow, Daenerys Targaryen ve Rhaegar'ın oğlu olduğunu iddiadan Aegon Targaryen. Elbette Aegon saatte o ejderha değil veya işte Targaryen değil diye itiraz edilebilir. Bunun için Martin'den bir alıntıya paylaşmak istiyorum. Ona ejderhanın üç başı sorulduğu zaman Ejderhan'ın üç başı evet ama üçüncüsü zorunlu olarak bir Targaryen olmayacak dedi. Bu alıntı aslında iki şekilde de okunabilir. Egan'ın gerçekte bir Targaryen olması gerekmediği ama Ejderha kanı taşımasının önemli olması ki Blackfire ise zaten Targaryen hanesinin bir kolu bu aile ya da Jon'un meşru bir Targaryen olmaması halinde ismen olmasa bile kan olarak Ejderha kanı taşımasını gönderme ola bilir. Ben ilk yorumlamadan yanayım. Çünkü Jon'un meşru bir Targanyan olduğu görüşündeyim. Ve Pitch dahi olsa neticede resmi olmasa bile bir Targanyan olduğu varsayacak babası yüzünden. Neticede işte Targanyan Pitch'i, Stark Pitch'i, Lannister piçi diye ifadeler görürüz serilerde. Yani ailesine atıf yapılıyor Pitch'lerin zaman zaman. Haliyle Martin'den gelen bu alıntı bence Aegon'ın sahte olduğunda üstü kapalı onaylıyor. Netice olarak elimizde ejderha kanı taşıyan 3 ejderha başı var Ve onların da sürmesini beklediğimiz 3 ejderhamız var Ve evet bence ejderhalın dansı 2 Tam olarak bu 3 ejderha kanı arasında Gerçekleşebilir Elbette sadece Egan, Deniziot, Danny, John Arasında olabilme ihtimalini de görüyorum Ve kabul ediyorum Ama benim için 3 ejderhanın Arasında olacağı ihtimal daha baskın düşüyor Unutmayın ki Martin'in 3 sayısının özel bir takıntısı var Üç baş videomu hatırlıyorsunuzdur. Seri içinde hem tergilenen için hem de zaman zaman bazı noktalarda olaylarda 3 sayısı tekrar ediyor, gözüküyor. Ayrıca bunun için güzel de bir foreshadowing'e sahip olduğumuzu düşünüyorum. Rüyalar seriminin devamında bahsedeceğim inşallah ama burası da bunun için uygun yer. Hangi rüyadan bahsediyorum daha doğrusu kehanetten bahsediyorum. Mokoro'nun Tyrion kehanetinden bahsediyorum. Bildiğiniz üzere kırmızı rahip Mokoro. Tyrion ile konuşurken ateşler arasında gördükleri şeyler arasında Tyrion'u da gördüğünden bahsetmişti. Hemen şu keaneti hatırlayalım evvelden. Ejderhalar, yaşlı ve genç, gerçek ve sahte, parlak ve karanlık ve sen, her şeyin ortasına hırlayan büyük bir gölgesi olan küçük bir adam. Ben dahil birçok kişinin yaptığı ilk hata buradaki sıfatlardan yola çıkarak altı ejderha saymamız, ve serinin içinden de 6 ejderha bulma çabamızdır. Lakin zaman içerse fark ettim ki burada 6 ejderha yok 3 ejderha var. Unutmamak gerekir ki ejderhanın 3 başı var 6 değil. Ejderhalarla ilgili 3'ü üçlü şeklinde ilerliyor. En önemlisi zaten sürmeye uygun sadece 3 tane ejderha var. Sirion'u kapsayan bu kehanet bana göre açıkça ejderhaların dansı iki ve tarafların sayısını işaret ediyor. Yani Martin bize zaten söylemiş 3 ejderha var, 3 ejderha kanı var ve 3 ejderha arasında bu savaş olacak. Tyrion'un bu savaşın ortasına yer alacağı ve muhtemelen kendisini çok zor bir durumda bulacağını da anlatıyor Kainit. Neticede kendisi 3 ejdera ile tanıştı. Tamam Denenis ile tam tanışmadı ama onu gördü ve sonraki kitapta tanışmasını tabii ki bekliyoruz. Bahsi geçen sıfatların hepsi Yin Yang felsefesi gereği. Bir Ejderha'nın kendi içinde barındırdığı zıtlıkları ifade ediyor. Biliyorsunuz bu Yin Yang'dan daha önceki videolardan da bahsetmiştim. Seride işleniyor bu. Yani aynı anda hem genç hem yaşlı, hem gerçek hem sahte, hem parlak hem karanlık olarak kabul edeceğimiz bu özellikleri gösteren kanı bunlar kim bunlar? John, Egon ve Deniz. Şimdi şahsi fikrim sahte ve gerçek derken Egon'dan bahsediyor. Zira o sahte bir Targaryen olsa bile gerçek bir Ejir kanı. Diğer ikisi John ve Deniz bariz ama hangisi hangi sıfatları barınıyor konusunda çok da emin olamıyorum. E, Deniz genel olarak ilk aşama çok parlak görünen, gelecek vaat eden bir karakter ama eylemlerin ardında bir karanlık nokta var. Astapor ilk aşama muazzam bir hamle gibi göründü ve okuduğumuzda hatta izlediğimizi heyecanlandıran bir sahneydi bize ama... Sonradan deninin de itiraf ettiği gibi orada bir dehşet yaratmıştı. Yani deneriz parlak vaatleri ve niyetleri olan biri olarak hamle yapıyor ama hamlelerin ardından hep bir karanlık çöküyor. Hani kaç yapayım derken göz çıkartıyor. Yani niyeti iyi, eylemlerin getirisi kötü. Haliyle parlak ve karanlık sıfatları denerizse ifade ediyor olabilir. Hem kendisi azar ahay ise yahut zaten öyle göründüğü için karanlığa karşı aydınlık getirecek bir olarak öne çıkartılacak ama aslında savaş ve eylemleri yüzünden karanlık meydana getirecek şeklinde de yorumlamamız mümkündür. Ayrıca Egon ve Megor'un kanıyım sözleri de buna işaret ediyor olabilir. Bu iki sıfata bu ikisini yakıştırmak isteseydim Egon'a parlak bir karakter, Megor'a da karanlık bir karakter derdim. Bununla birlikte destekleyici olabilecek bir diğer şey de Dragonborn Cher serisindeki Azor Ahai'ye denk gelen karakterin de vakti zamanında halk arasında parlak biri olması ama zaman içinde de karanlığa dönüşme hikayesi var. Eğer deneriz Azor Ahai ise bu yönden de işi bağlayabiliriz. Geriye yaşlı ve genç kalıyor. Yaşlı ve gençten kastının muhtemelen olgunluk seviyesi olduğunu düşünüyorum. Daha evvel söylemiştim Ariye genç yaşına rağmen Martin'e göre 40 yaşındaki birinin olgunluğuna sahip yani genç ama zihni yaşlı biri. John'a baktığımızda benzer bir durum gözleniyor. İlk povunda söylediği gibi Pişler erken olgunlaşıyorlar ve surdaki ilk birkaç povundan sonra onun hızla olgunlaştığını ve büyüdüğünü gördük ama yaşlı çok genç ve bu gençliğine daimi bir vurgu var. Çocuk lord kumandan şeklinde anılıyor. Ceres bile genç olduğunu duymasına rağmen onu gördüğünde beklediğinden daha genç olduğunu itiraf etmişti. Yani John genç yaşına rağmen bu ejderhalar arasındaki en olgun olanıdır. Zaten İngilizce'deki old kelimesi ayrıca tecrübeli olgun manalarında da kullanılabiliyor. Peki siyahlar ve yeşiller üzerinden ilerlersek? Siyahlar deniriz bu cepte tamamdır. Yeşiller Regal'ı kim sürecek? Deni için asıl tehdit kim? Bana göre onu asıl sürecek kişi Jon Snow. Aegon diyen de olabilir şu malum sebeplerle ama gerçekçi olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Aegon'un sahte olduğu vurgusunu sık sık yapıyoruz. Hatta yazarken sahte Aegon diyoruz ama bu oğlanın Regal'ı temsil eden ejderhal sürmesini mi bekliyoruz? Yani haliyle Jon'a da vasat bir serisi temsil eden Viserion mu kalıyor? Ölümsüzler vizyonuna göre Denelis ve Aegon arasında olumsuz bir durumlar olacak vizyonda gördüklerinden biri de oyuncunun ejderhası olan Aegon'dı. Biz Daenerys'in onun sahte olduğunu anlamasında bekliyoruz. Muhtemelen bunun için en iyi yollardan biri ejerhalardan birini sahiplenmek istediğinde Ejraların buna yanaşmaması olur ama ortada üç ejra olması ve ejrağının üç başı olması meselesinden yola çıkarsak bu ejradan birini sürmesi gerekiyor. Hele ki denerisiyle savaşacak ise dirinebilmesi için illa ki sürmesi lazım. Aksi takdir Deniz bir lokma da onu yutar. Bu durumda ejralardan bir uyarı gelecek ise ki maskeli ablamız kuvveti ne diyordu? Ejralar senin kim olduğunu biliyor sen biliyor musun? Bu durumda buradan Ejderhalar'ın karşısında kim olduğunu iyi kötü anladığını yorumunda yapmak mümkündür. Sonuçta çok zeki canlılar. Haliyle Regal ile özdeştirilen Ejderhalar'ın Egon'a yanaşmak istememesi bir uyarı çanı çalmasına sebep olmaz mı? Şimdi ben Egon olsaydım Regal olduğunu öğrendim Ejderhalar'ı sürmek ister ve ona giderdim muhtemelen Teneerstil herkes bunu bekler ama Ejra onu kabul etmez de ve onu kabul ederse bu egon için bir eksi puandır ve şüpheyi tetiklemeye yetebilir. E bu da bize aslında Jon'un kimliğini nasıl ispat edebileceğine dair de bir işaret veriyor. E, daha evvel söylemiştim. John'un kimliğini kanıtlayan bir belge ya da nesne olması gerekir mirasına işaret edecek bir şey. Genelde gizli prens hikayelerinde böyle şeyler olur. Ben bunun mahzen mezarlarda olabileceğini düşünsem de Regal Jon'un kendisini sürmesine izin verirse bu babasının oğlu olduğuna dair çok güçlü bir işaret olur ve kafalardaki şüpeleri temizler diye inanıyorum. aynı zamanda ejderha kanı olduğunu da gösterir. E, Viserion ayrıca Aegon açısından şunu temsil edebilir. Bildiğiniz üzere Viserys pek vasat biriydi. Ve tarihteki kral Viserysa için çok parlak sıfatını falan kullanmam. Tamam hiçbir son Viserys kadar kötü olamaz. Ama neticede bir başarısızlık örneğidir. E, Viserion'un ilk ölecek ejderha olmasını beklediğimi söylemem de gerekir. İlk doğan, ilk ölen. E, Tyrion'un 6. kitapta eline aldığı beyaz ejderha oyun taşının üstünde kan vardı. Bu bir işaret olabilir diye konuşulur yıllarca. E, bu durumda danslı ölmesi beklenen ilk kişi de Aegon olur ki Maegor ve Aegon arasındaki savaşta da ilk ölen Aegon'du. Ve sonra Ceheryas devreye gelip Maegor'un rakibi olarak ortaya çıktı ve kral olduğu burada da bir uyumlu paralellik ilerliyor gibi gözüküyor. Hatta ileride gerçekleşmesini beklediğimiz bir olay örgüsü üzerinden de paralelle de kuralım. Deniz'in vizyonlarında mavi çiçek ve tatlı koku yayan gül sahnesini biliyorsunuz, yıllardır tatlı eşittir ölüm işareti yüzünden. Jon'un doğrudan ya da dolaylı olarak Daenerys'i öldüreceği söylenir. ve Ben de bunu yıllarda savunuyorum. Hatta bunu Arya ile beraber yapma olasını önceki videolarımda anlatmıştım. Özellikle de dizi finalinden sonra bu fikir baya bir güçlendi okuyucu da arasında. Ben dizi referansı kullanmam aslında ama kitaplarda beklediğim şeyi dizide görünce Martin'den öğrendikleri bir bilgi herhalde diye düşünmeye başlıyorum ister istemez. Özellikle Daenerys'in kendisini regar olarak gördüğü Yeşil Çatal rüyası ve Arya'nın Yeşil Çatal'daki iki sahnede muhtemelen Ner'in aynı bölgesinde geçiyor. Bu karşıya geçme sahnesini yorumladığım videoyu hatırlıyorsunuz. Fikir biraz daha pekişecektir diye düşünüyorum. Rüyalar semin ilk videosuydu bu. Hatta Arya'nın Bravast'a gördüğü ve annesinin muhtemelen son ölümünü gördüğü rüyanın yorumlamasında da haklıysam Nehir topraklarında siyahlar ve yeşiller arasında ciddi savaşlar olacak ve iki tarafın son savaşı burada gerçekleşecek. Zaten Yeşil Çatar rüyasının denerisi muhtemelen ölümüne gittiğini gösteren bir işaret olabileceğini savunmuştum. Çünkü abisinin öldüğü yerde kendisini abisi olarak gördü ve savaşta kişilerde sanının aksine özde. kuzeylerde de ötekiler değil ve zaten rüyada ejha gördüğü için yüksekliği bu Ejraha rüyası yani geleceğe bir atıftı. Hem unutmamak gerekir ki ilk dansa da yeşillerin kralı siyahların kraliçesini öldürüyordu. Hani sizi bilmiyorum ama bu senaryolar paralel ve uyumlu ilerliyor gözüküyor. Neticede Ego'nun Deneris'i öldürmesini beklemiyorsunuz herhalde. İnsanlar genelde Ego'nun ismi yüzünden ve bu oğlan başka ne amaçla hikayede olabilir ki sorusu yüzünden Ego'nun yeşillerin kralı olacağını savunup ilkinde olduğu gibi dans öncesinde kral topraklarını ele geçirmesi gerektiğini savunup düşünse de hikayenin sonunda Ego'nun kraliçe Reyya'yı öldürdüğünü unutmuş gibi ya da umursamıyor gibi insanlar e bu kısım farklı olacağını inanıyorlar galiba ama Diğer her şeyin paralel ilerlecin düşünüyor gibi görünüyorlar. E bu biraz işimize geldiği şekilde hikaye şekillendirmek gibi geliyor bana. Tamam ilk ve ikinci dansı olanların birebir aynısı olması gerekmiyor ve zaten ben de böyle bir şey beklemiyorum. Ama herkes Demirtaat için savaşmak zorunda ya da ya da işte Eagle'nın kral topraklarını ele geçirmek zorunda veya iki taraf vardı üç değil sadece iki taraf olmak zorunda gibi fikirlerle gelindiğinde. Neden sorusunu zor sormak zorunda kalıyoruz ya da bunlar olmak zorunda ise hikayenin diğer kısmı neden olmak zorunda değil sorusunu soruyoruz. Cevap aslında belli. Egon kim ki Daenerys'i öldürsün? Doğru. Onda o kapasite yok, güç de yok. Aslında kaybetmeye mahkum görünen bir kral adayımız var. En azından direnç gösterebilse bile kimse Aegon'un Daenerys karşısında kazanmasını Beklemiyor. Hala bu ne biçim bir dans. İşte Yeşillerin lideri John deme sebeplerinden biri de bu. Gücü var. imkanı var. Tehlikeli. Ve yedi krallığın ikisi ona ait. Yani böyle kayaların, taşların, boyarı masaların kralı falan değil. Harbi harbi kral olacak kendisi. Birbirine hem konum hem de nispeten güç olarak denk olan. iki sevilen karakter arasındaki dans mı? Yoksa hiçbir açıdan birbirine denk olamayan. Hatta bir tanesi sonradan sürpriz yumurta gibi ortaya çıkmış. Vasıfsız bir karakterle Vasıflı sevilen güçlü bir karakter arasındaki Dans mı? hangisi heyecan verir? Hangisi daha leziz bir hikaye sunar? Siz yazar olsanız Hangisini yazarsınız? Cevap benim için bellidir. Ego'nun okuyucu arasında pek hayranı, hayranı Olmadığı, bunun için zaten Yeterli sahnesi de olmadığı düşünülürse Ünlü bir savaşta Popüler bir karakteri yeni doğmuş bir karakterle savaştırmak bana anlamsız geliyor. Yani en azından sırf bu ikisi arasında ana savaşların bu ikisi arasında olması anlamsız geliyor. E savaşı, savaşı ve gidişatı e, sonu belli olan bir şeyin e, bizim için bir leziz tarafı da bence yok. E, deneden nefret eden okuyacağı dışında Aegon'u kim destekler okurken misal? Ben yazar olsam birbirine denk olmayan karakterler arasında bir savaş yazmazdım en azından ana savaşı yazmazdım. Yıllardır birçok okuyucu yeşil ejderhanın John tarafından sürülmesini bekliyor hatta istiyor. Peki neden? Tabii ki de ismi yüzünden. O regarın yaşayan yegane çocuğu doğal olarak bu isme sahip ejderhayı o sürmeli. Eğer deneriz isimlendirirken başka tercihler yapmış olsaydı biz büyük olasılıkla rengi yüzünden beyaz ejderhanın Jon'a ait olacağını düşünürdük. Beyaz kurdu olanın beyaz ejderhası olur diye yola çıkardık. Lakin Martin beyaz olana değil yeşil olanının regarı temsil etmesini istemiş. Haliyle ister istemez şöyle düşünüyorum. Yeşiller tarafının lideri Egon olacaktı ise Martin is beyaz ejran ismini regal yapar, yeşil ona da Viseryon derdi. Onu da gider Egon'a verirdi ama ejrahların dansı de yeşiller tarafını temsil edecek olan yeşil ejranların rengini Regal yapmış ve biz bu ejderhanın John'a ait olmasını yıllardır bekliyoruz. Dizide de bile bekledik. O halde neden böyle yapmış? Cevabı soruda zaten. Bence Martin Dans'ın ana taraflarının John ve Dennis olmasını planladığı için. Böyle düşünmesi isimlerini yeni değiştirdi diye düşünüyorum haline. Yani Dans'tan bağımsız olaya bakarsak. Farz edelim ki Dans 2 falan olmayacak. Sizin elinizdeki olsa gidip Regar'ı temsil eden Ejirai... ...sahte Aegon'a ve Vasat Viserys'i temsil eden Ejirai'de... ...bizim Jon'a mı verirdiniz? Vermezsiniz değil mi? Lakin işte bu dans sadece Egon ve Daenerys arasında olacak diye takılıp kalan... ...ve aksi yönde fikirlere ihtimal vermeyen... ...ya da konu etmeye değmeyecek kadar düşük ihtimal gören okuyucuların bazısı... ...sırf bu sebeple Yeşil'i Egon'u vermeye uygun görüyor. Böyle yorumlar gördüm e, fandom arasında... Hani bu dediğimi yakıştıramayanlar da daha aklı bir yorum yapıyor bence. Yani dans taraflarını verecek isimlerin ejderha renklere göre belirlenmeyeceğini savunuyorlar. Lakin bunlar hep işte John asla bu dansın parçası olamaz, olmaz, olmak istemez, demir tatpeşine düşmez. Ön yargısı yüzünden oluyor. John Snow ejderha'nın dansına girer mi yoksa kuzeyden çıkmadan sadece ötekilerle mi ilgilenecek? O zaman, şimdi buradan bahsedelim. Genel görüş böyle ama durum gerçekten de böyle mi? Yani asla bu işin dahili olmaz mı? Ben o kadar emin değilim. Bence burada biraz da dizideki John'un kafamızda yer edilmiş imajın etkisini görüyoruz. Ama kitap John ile dizi Jon arasında ne kadar fark olduğunu, hikayelerinin ve karakterlerinin gelişiminin ne kadar zıt olduğunu, Game of Thrones eleştirisi videomda ve John Snow hikaye incelesi videomda çok iyi gözlerine öne serdiğimi düşünüyorum. Siz de zaten kitapları okumuş insanlarsınız. Aradaki fark kabak gibi ortada görüyorsunuz. Martin'in e, önceleri dikkat çektiği gibi, Ortada yaklaşan bir tehdit var, hatta aslında iki tehdit var. Biri Deniz, diğeri Ötekiler. Ama kimse kahile alıyor, görünmüyor. Herkes güç, hırs, unvan peşine koşarak savaşıyor ve tehditlere karşı kör. Birbirlerini yediler, bitirdiler. Dans başladığında da daha da zayıflayacaklar. Sonra Ötekiler geldiğinde direnecek bir şey kalmayacak gibi gözüküyor. Hani Ötekiler tehditin farkında olan iki karakterimiz Jon Snow ve Stannis Baratheon. Niyetleri ne kadar halis olursa olsun, ne kadar asilce ya da haklı olursa olsunlar fark etmiyor. Mesele bu değil. Ama bakıyoruz ki bu iki karakter de ötekilerden ziyade kendilerini başka uğraşlara kaptırmışlar. Stannis tahtımı isterim, tacımı isterim diyerek beş kralın savaşına dahil oldu. Ötekiler geliyor farkında ama neticede diğer parçalanmışken ben bunlarla nasıl ötekilere karşı direnirim diyor haklıdır. Ama ötekiler olmasa da fark etmez gene tat için savaşacak. Ötekiler sadece tatta sahip olmayız işleme sebeplerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi önemi yok. Neticede ortada bir dikkat dağıtıcı unsurlar silsilesi varsanız için. John'a bakıyoruz hiç farklı değilseniz de. Evet suru savunma hattı oluştursun diye güçlendirmeye adam bulmaya çalışıyor ve buluyor da... Lakin Stanis'te olduğu gibi John'un çevresinde de son derece dikkat dağıtıcı unsurlar silsilesi okuduk. Arya, nöbetin yemek, para sorunu ve kuzeydeki savaş. John bu meselelere baya kafa patlatıyor ve 5. kitapta ağırlıkta uğraştığı şeylerin ötekilerden ziyade bu sorunlar oluyor. Yani uğraşının taş çatlasının %25'i ötekileri kapsıyorsa %75'i diğer şeyleri kapsıyor. Stanis için de aynı şey geçerli gördük. Bunlar bir de ötekilerin tehlikesinin farkında olan ve bir şeyler yapmak isteyen insanlar. Hani, e, tabiri caiz ise imamlar böyle ise cemaat elbette daha kötü olacak. Yanlış da anlaşılmasın. Bu bir eleştiri değil karakterleri. Çünkü onların da yapabileceği bir şey yok. Yani bunlar bir sorundur neticede. Önemli sorunlar ve çözülmesi de gerekiyor. Ama neticede ana tehdit yaklaşırken onlar bile bu nispeten ikinci derece önemli sorunlar ve dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşmak mecburiyetinde kalıyorlar. Ve tabii ki de kalmaya devam edecek şüphesiz. Zaten aksi durumda ötekiler gelene kadar da okuyacak bir unsur olmaz kitapta. Şimdi... Altıncı kitaba gidelim ve bir senaryoya başlayalım. John dirilir, bunun şoku, öldürülmenin ihanetin şoku, hatta ailenin sahte olması falan vesaire derken bu iyice derlenir. İşte sonra Stenison kaybı dönüşü ve kızını yakması ölümü vesaire derken yani işte Kuzeylerin bir şekilde Jon ile iletişime geçip onu Kuzey kral olarak tahtta görmek istediklerini söylemeleri Kuzey kopması videonu hatırlayın e, Jon'un savaşa hazırlanması işte yüksek ihtimalle işte Arya ve kral ile buluşması ve sonra işte Winterfell savaşı ile Tahtını ele geçireceği son bir savaş. İşte duçmanlarından arta kalanlarla ilgilenilmesi ve öngöremediğimiz diğer şeyler derken ötekide pek vakit ayırlayabileceğini zannetmiyorum 6. kitapta. Hani Belki şu kaleye aldığı cesetler dirilir. Orada bir şeyler olabilir elbette ama ciddi anlamda ne yapabilir ki ötekere karşı önlem olarak? Sadece işte Kuzey'i birleştirme derdine düşebilir. Hani Stenis gibi birleşmeden savunma olmaz düşüncesiyle. E kafadan 6. kitap komple başka meseleler ve en önemlisi savaş ve Kuzey tacını ele geçirmekle geçti bile. Yani tat oyunlarıyla geçti. Oğlan zaten savaş ve tat ile uğraşacak yani 6. kitapta. Hani ötekiler meselesi? Yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Bu durum böyle devam edecek. Elbette ötekiler ilgili hiçbir şey yapmaz demiyorum. Ama yapabileceği şey sınırlı. Şartlar ortada zaten ötekiler geliyor diye güneye haber etse hadi oradan piç derler e zaten orada savaş var herkes yine birbirine girmiş kimsesini duymaz bile bu sebeple John'u ötekilere karşı yapabileceği en basit şey kuzeyi birleştirip güçlendirmek ve kışı atlatmalarını sağlamak için önlemler almak muhtemelen John zaten surun yıkılacağını ön göremiyor tüm savunma hattının kafasında orada kuruyor. O yüzden zaten bulabildiği tüm adamlar sura yığıp kaleleri eski görkemine kavuşturma derdine düştü. E, Kuzeylilerle ve nehir insanlarıyla da kalan işi hallederim diye düşünebilir sonra bilemiyorum artık sadece tahmin. Şimdi yedinci kitaba geçtiğimizde e, tabii ki de a, benzer şeyler devam edecek Yoksa dediğim gibi okuyacak bir şey olmaz kuzey kısmında. E, kitaba geçtiğimizde son kitaba Ketin ve Sağsan'ın artık gelmesini bekliyorum. İşte Finger ve Cat hatta sans üçlüsünün Jon'a rahat vereceğini zannetmiyorum. Martin böyle biliyorsunuz e, sorunsuz bir krallık teslim etmeyecektir. E, kuzeyde hem bu üçlüyle uğraşırken ki Leder Finger bir tek başına yeter zaten Jon'a da. Bir de kıtlık sorunu var. E, surdaki yemek sorunu ile uğraştığı gibi kuzeyin de kıtlık sorunları ve diğer sorunları ile uğraşması gerekecek. Zaten hatırlarsanız Jon'un surda deneyimlediği sorunları Makro ölçeğinde Kuzey Kral olarak uğraşmak zorunda kalacağını öngörmüştüm. Yani bir nevi ön eğitimden geçiyor, tecrübe ediniyor surda demiştim. Ayrıca madem nehir topraklarının da kırılığı, oradan da sorumlu olması gerekir. Onların da sorunlarıyla ilgilenmeli. Üstüne bir de Denerys gelecek ve herkese diz çökün diyecek. Aegon da geldi, o da aynı şeyi talep edecek. Diz çökecek mi John? Kuzey diz çöker mi? Çökmez. Dizi ve kitap John John'un ayrılığı önemli farklardan biri de zaten bu. E dahası John'un dirildikten sonraki karakter değişimi de etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle John'un kendi kimliğini en geç 7. kitabın yarısına doğru öğrenmesini bekliyoruz. Öğrenmesi gerekiyor bir zahmet artık. Yani bilmiyorum son dakikada mı öğrenecek? Ne işe yarayacak o zaman? E bunun yaratacağı bir kriz olur olacaktır. Aegon ile uğraşan Deniz için bir de John peyda olur. iki tehdit ama Aegon nispeten küçük dokuma ama John diyarın yarasını ceba atmış biri. E Deniz sadece Aegon ile de uğraşmayacaktır. Elbette hani Sörz tarafıyla da uğraşır herhalde diye düşünüyorum. E, nehir toprakları zaten merkezi bir bölge. Birçok olay savaş burada gerçekleşiyor. Netice itibariyle Deniz, Aegon yok bir başkası nehir topraklarını ve kuzey tehdit ettiğinde hatta saldırmaya yeltendiğinde kuzey ve nehir kralı olarak bu toprakları ve halkı korumakta yükümlü bir biri olarak savunmak zorunda. Yani ben demir tahtı istemiyorum diyerek yola çıkmak zorunda değil. Ben kendi toprağımı tahtımı koruyacağım demesi kendisini bu dansa girmesi için yeterlidir. Yani isteyerek de değil. istemeden de olsa içine çekecekler o odanı. Yani diz çöktünecek çökmem diyecek. Sonra da tamam madem sana takı orada mı diyecekler. Hayır çöktürmek için üstüne çökmeye kalkacaklar basitçe yani. Hele bir de beklediğimiz gibi Aegon ve Deniz birbirine düşman olmaz savaşmaz da birlik olursa bu durumda zaten fırtına ve don kafadan Denys'in de eline geçmiş olacak. Tyrion zaten muhtemelen Batı'yı ele geçirecek kayı alarak menzil Tom'un da ölümünden sonra Lannister'ı desteklemeyeceğine göre Tergenler'e diz çökmeye geltenebilirler. Böyle birleşik bir güçlüğe gelirse menzilin gücünü bölmesine gerek yok iki taraf için biliyorsunuz. E geriye kuzey vadi ve nehir toprakları kalıyor. Hayli durum gene Jun'un başına patlıyor ama ben Aegon ve Den'in doğal olarak ilk aşama birlikte hareket edeceğini ama sonra bir sebeple ve bir şekilde birbirine düşman olacağını düşünüyorum. E zaten kimse tanışır tanışmaz savaşmalarını da beklemiyor. E bu mantıklı bir şekilde yani olmazdı. Ama Orad'a gelene kadar illaki bu ikisi işbiri yap yapmayacak mı? İşte o işbiri içindeyken biri yerlere saldırmayacaklar mı? Yani her şekilde ipin ucu John'a dokunmaya başarıyor yani. Elbette didik didik ayrıntılı tespit edip öngörmek çok da mümkün değil. Martin'in aklında neler var? Hepsini tahmin edemeyiz ama işte böyle genel bir fikir ortaya koymaya çalışıyoruz. Kabaca bir resim çizmeye çalışıyorum. Tutturabildiğimiz kadar artık. Aegon Deni İttifakı'na Dair Thierry'nin 5. kitapta gördü bir rüya vardı. Acı Çelik ve Selmy ile beraber savaşıyordu. Bu savaş düşmanlık şeklinde değildi. Tywin C. ve Jaime'nin ordusuna karşıydı ve tepede de ejderhalar uçuyordu. E, batı diyarının tepelerini kan kırmızısına döndürecek kadar ciddi bir mücadeleydi bu. Haliyle bunu bir foreshadowing olarak ele alırsak eğer bir yem değilse... Acı Çelik'ten kastım Blackfire destekçisi altın mürettebat olduğu aşikar ve Sermeden kastım da ordusu olduğu aşikar. Tyrion'da bunlarla sırt sırta vermiş Lannister'a karşı savaşıyor. Öngördüğümüz boş yere değil yani. Olmasını beklediğimiz Aegon ve Deni arasında başlayacak bir çatışma muhtemelen sadece Aegon'un değil Deni'nin de güçünü zayıflatmaya yarayacaktır. Zaten Martin sanki Diyar'da ötekilerle, ötekileri hatta John ile savaşmaya geldiklerinde Ellerine direnç gösterecek çok güçlü bir ordu bırakmak istemiyor gibi görünüyor. En azından iş bitip de ötekiler geldiğinde elde kalan güçte ne kadar faydalı olacağını hiç bilemiyorum. Baya şüpheli yaklaşıyorum. Hani Bir ihtimal vaadi kendini son raddeye kadar savaştan korumaya başarırsa Hani işte o, o kaç bin ordusu varsa artık 35-40 bin neyse o taze ordu ile bir direnç oluşturmak için faydalı olabilirler. Ama önüne gelene tek atan ötekileri karşı ne kadar uzun süre dayanabilirler direnebilirler. İşte orası meçhul. Bu sebeple John'un işi ara falan çözeceğine dair görüşler daha bir önem kazanıyor. Okumadan tabii ki asla bilemeyeceğiz. Gerçi bu şekilde de giderse pek bilemeyeceğiz bunu. Martin hala yazmıyor kitapları. Her videoda da böyle serzenişte bulunuyor ama ne yapayım artık. Ee, yeni maddeye geçmeden evvel bir gece ansın aklıma gelen bir fikirde de burada değinmek istiyorum. Gerçekleşmesi yüksek ihtimal gözüyle baktığımdan değil. En azından şimdilik ama hani bir olasılık olabileceğini düşündüğünden belirtmek istedim. Sizin de fikrinizi almak istedim. Hep Aegon'un deniyle ile savaşmasına kesin gözüyle bakıyoruz. Hatta Dany'sin Aegon hala yaşasaydı onunla evlenirdim düşüncesini bir çeşit yemleme olarak gördük. Ama ya değilse? Ölümsüz evindeki gördüklerinden sonra Cora ona Egan'ın iki karısı vardı. Sen de iki koca alabilirsin diyerek kendini o kocalardan biri olarak öne sürmüştü. Deni onu elbette reddetti ama sanmayan ki bu fikre soğuk baktı. Beşinci kitaba geldiğimizde Denilis'in bu iki eş fikrine sıcak baktığını bu dünyada güvenebileceği iki erkek olduğunu düşündüğünü gördük. Elbette onları bulması gerekiyordu. Hikaye incelemesi videosunda bu alıntıyı vermiştim hatırlarsınız. Hatta Daeron'un bu üç baştan biri olup olmadığını düşünüyordu. Deni'nin evlenmesi en muhtemel koca aday olarak sırasıyla Aegon Özledim, e, sırasıyla Euron ve Egon'u öne sürmüştüm ve Euron daha olası gibi gelmişti ama ya deneriz ikisiyle birden evlenmeye kalkarsa yani kesin evlenir demiyorum ama bunu talep edebilir ve bu ciddi ciddi gündem olarak tartışılabilir hani Euron'un ahlak anlayışı zaten yok. E, Egon zaten bir tergen olarak bu tarz olay bu tarz olayda normal bir şey olarak görerek büyüdü. Ha elbette erkeklerin çok eşli olması alışıldık olsa da, e, kadınlar için aynı şey geçerli değil. Bu sebeple buradan bir itiraz noktası dönebilir Egon tarafından ama e, denedi sıradan bir tergen kadın da değil yani. Eğer durum bu ise hani sadece Fatih Egon ile değil, Megur ile de bir başka benzerlik ortaya çıkar çok eşlik hatta bu durum artık Cora'yı isyan ettirebilir ve ona karşı dönmesine sebep olabilir. Hani ben genelde ev yüzüne ona sırtını dönebileceğini düşünsem de hani Kristin Cold'da olduğu gibi hani aşk meselesi yüzünden sırtını da dönebilir. Bu da buna sebep olabilir işte. Hadi dediğim gibi bu sadece bir fikir. Şimdik diğer maddeye geçelim. Savaş halinde Egon ya da John'un denerise karşı ne kadar şansı olabilir? Daenerys'in yanında getirdiği askerlerin hepsi Vesteros'a yabancı insanlar. Özellikle Kuzey'in iklimine ve coğrafyasına yabancılar. Hiçbiri kar falan görmedim. Vesteros'un güneyli lordları askerleri bile katlanamıyor Kuzey'in coğrafyasının iklimine. Haliyle savaş taktiklerine de yabancı Vesteros'un. Tabi Martin tarz savaş ayrıntıda ne kadar vakıf ve ne kadarını kullanır kitaplarda bilmiyorum ama netice itibariyle Kimin kazanmasını istiyorsa şartları o tarafa, le, tarafın değine döndürecektir. Hani ateş ve kanı okuduğumda da bunu güzel yapmayı başardım düşünüyorum nispeten. Hani bu yani bu lojistik vesaire şeylerle olmasıyla başka etkenlerle rüzgarın yönü değiştirmesini biliyor. Elgun'dan başlayalım. Onun en az 10 bin askeri var. Şu an Doğu'nun en az 20 bin var ama asker gönderirse bu 10 bini aşmayacaktır. Muhtemelen ya da işte en fazla 15.000 bin gönderebilir. İsyanda da 10.000 göndermişti. Neticede kendi topraklarında olsa bir saldırıya karşı koruması gerekiyor. Yani asker bırakmasa geliyor topraklarını korumak için. Hani olur ya, Mensin saldırabilir. Ya da Doğu Körfezi'ne kadar gelen şu korsanlar falan saldırabilir ki hani 6. kitapta Aryenepov da bundan endişelendiğini görüldü, görüldü, okuduk. Muhtemelen şu korsan saldırı olur diye bekliyorum doğrusu. Euron zaten Deni'nin yana geçerse ve Doğu Deniği'ne karşı savaşırsa bu saldırılarda kaçılmaz gibi geliyor. Hayli askerin bir kısmı donda kalmak zorunda. Yani Egon'un elinde en az 10 ila 20 bin asker olmasını bekleyebiliriz ilk aşama. Bunlar hep ortalama rakamları. Ha, gerçek şeyi vermiyorum tabii ki de. menziden vesaire Egon safına geçmek isteyen notlardan da birkaç bin gelir tam sayı öngöremiyoruz elbette. Çünkü askerlerin büyük kısmı Hawk Tower çıkartıyor ve diğerleri işte 2000 ya da 1000 ya da işte belki 3 ila 5000 arası falan çıkartıyorlar. Belki 500 yani duruma göre artık hanenin. Fırtına topraklarından da adam toplaması mümkün gibi ama herhalde ağırlıkla Stanis'e katılmışlardı onlar. Ama illa işte Konikton hanesi gibi taç yanında olmuş olanlar vardı. Ama neticede savaşta eridi buralar ama gerek buranın gerekse menzideki hangi halinin ne kadar adamı var hepsi hakkında bilgimiz yok maalesef. Bu sebeple net öngörü yapamıyoruz. Hani biz imsar olalım ve egoya 25 ila 28 bin verelim bu sayı gayet güzel iyi bir sayı Rob da aşağı yukarı böyle bir sayı ile savaşa girmişti zaten Rotterley Elgan'ın yanına geçerse elinde harika bir komutan olacağı için bu kesinlikle neyini olacak e, Denin elinde onunla boy ölçüş ölçüşebilecek bir komutan bence yok yani tamam Selmi var ama Selmi bir komutandan ziyade iyi bir savaşçı ama savaştan anlayan adamlar tabii ki de var Elinde Tyrion da olacak ama neticede o da askeri komutan deası olmasa bile savaştan biraz anlıyor yani. Aegon'un Tyrell'e ele bir savaşı olacak. Kazansın ya da kaybetsin. Gücü bir miktar eriyecek kaçınılmaz olarak. Bizim olanın deniz gücü yok. Onları getiren gemiler belli bir miktar güç olarak kabul edebilir ama hepsi tek de Karaci denizci değiller. Aegon'un ordusu Westeros'a aşina buralılar zaten. E bununla beraber iki yüzüne filleri de var ki savaş alanında doğru kullanıldığında bilhassa bu tür canlara alışık olmayan atlar yüzünden birlikte dağıtılabilir. Tarihte örnekleri var. Şimdiki delinin elinde kaç tane adamı var? Ka kaç tane olur daha doğrusu kesin öngöremiyorum. Ağırlıklar muhtemelen dotraklar olacak. Ama okucular genelde işte kaç tane dotrak varsa hepsinin geleceğini öngörüyor ama bence bu çok... Mümkün değil temelde. Yani atıyorum mesela işte 50 bin, 70 bin dotrak çığlıkçısı var diye de hepsini alıp gelemezsin. Neden? Basit, koca bir kıta geçirmen gerekiyor en başta. Ya karadan ya da denizden. Denizden geçireceksen işte en az 1000 tane gemin yoksa ya da belki daha fazla ordunun hepsini geçirmen mümkün değil. E daha bu kızın en az 10 bin askeri var lekesiz ve paralı askerlerden oluşan. E gemi buldun diyelim. Karadan ya da denizden. Yemek suyu suya ihtiyacım var. Eden'i daha azattı köleneni doyuramıyordu. Atları ve askerleri nasıl doyuracak bu kadar yol boyunca? İleri ancak bir noktaya kadar yardımcı olabilir. Gerçi yolda volantiste durmaları bekleniyor yemek tedariki için. Hani o sırada isyan vesaire derken yağmalanabilir şehir. E bir de, de onun için söylediğim dotraklar için geçerli olmaz mı? Geride kalan kalasları olası saldırılardan kim koruyacak? İlla asker gerekir. Dini tüm erkekler alıp gidemez haliyle. E bu sebeple olabildiğince gerçekçi davranmaya çalışacağım. Tabii Martin gerçekçi davranır mı bilmiyorum da ben davranacağım. Lekesizlerle vesaire birlikte Westeros'a geldiğinde en az 35-40 bin asker olur. Hadi siz bunu 50 bine yuvarlayın. Ama 50 bini geçmesini beklemem. 40 ila 50 bin ideal olur gibi. E, Euro'nun demir doğumları, deniz gücü zaten deniye katılacak diye bekliyorum. E, onu getiren gemiler artı zaten greco'lara ait olacak. Victarion geliyor malum. Hatta vardı altıcı kitapta. E, bu haliyle deninin gücü ciddi bir noktada değil mi zaten? Hem karadan hem de denizden büyük bir güç sahibi olarak öne çıkıyor. Elbette. İllaki bir noktaya kadar bu askerlerin gerek Vesteros'a gelirken, fırtına yüzünden, gerekse egon ile sırtı sıra savaşırken, Lannister'lara karşı vesaire da diğer kimlere karşı savaşırken bir miktar erimesi gene bekliyoruz. Elbette bu Aegon için de geçerli olacak. E, savaşın durumunu değiştirmesini bekleyeceğimiz, öngörebildiğimiz değişkenlerimiz şunlar. Ejderhalar, kıtlık ve salgın. Şüphesiz başka etkenler de olacak ama kesin öngörebildiğimiz bunlar. Salgın herkesi etkileyecektir. Kıttık da nispeten herkes etkileyecek. Ama hani Illyon'un zengini düşünürse, Egon'a bu yönden destek sağlayabilir Esostan diye düşünüyor. Ama Deni'nin Vestos'tan beslenmesi biraz güç olacak. Bu sebeple menzil ya da vadiye saldırması gerekir ki oranın kaynakları ile beslensin. Hatta e, savaşın pek elde demedi taş topraklarına kadar saldırabilir. Vadi belki ejderah konusu korkusuna ona katılmayı da seçebilir. Hiç belli olmaz böyle şeyler. Tamamen Martin'in amacına bağlı. Deni'nin Dawn'a saldırması halinde daha evvelden olduğu gibi Don halkının direnmesini bekleriz. Daha evvel becerdiler şimdi neden beceremesinler ki? Kendi evlerinde her şekilde daha üstün konumdalar ama kendi evleri dışında çıktığında o kadar becerikli olmayacaklarını düşünüyorum. E, bu sebeple kendi coğrafları dışında yutulma şansları yüksek. Ayrıca Denenin süvarileri karşısındaki piyadelere nazaran daha üstün bir savaş gücü oluşturuyor. Dönemin tankları gibi bir şeyler sonuçta. Elbette neye toprakları da ciddi zarar gördü zamanında tüketildi ve yakıldakiler ama neticede ne bulursam alırım kafasıyla buraya bile saldırabilir deneriz. Kuzey bile bir kaynak görülebilir. Hani buralar hakkında ne kadar bilgi sahibi olabilirler ki mantikem. Ejderhalara gelirsek Egon'un bir tanesini almasını beklediğiniz gerçek ama Den'in elinde hala iki tane olacak ilk aşama en azından. E Drogon ise hepsinden daha büyük ve büyük. Büyük ejderaların dans meselesinde bir tık daha üstünlük sağda Aşklar. Gerçi bence diğerleri de serbest kalınca zaman içinde Drogon'un boyuna iletişir gibi geliyor ama hani bu ciddi bir üstünlük yaratmayabilir ama ejdera sayısı yaratır. Elbette regaları da Jon'a kaptırmasını bekliyoruz. E bu durumda ejdera sayısı eşitlenir ve durumda eşit hale gelecektir. Tüm bunları topladığımıza Deni daha bastığım bir güce sahip görünmekle beraber Egan'ın aslında çok umutsuz olduğunu söyleyemeyiz. Elindeki güç ve değişkenlerin etkisiyle ciddi bir direniş sağlayabilir Deni karşısında ama günün sonunda Egan'ın öleceği konusunda çoğu kişi mutabık. Dediğim gibi Denerisi öldürmesini beklemiyorsanız kazanmasını da bekleyemezsiniz. Lakin bu iş ne kadar sürer çok sürmemesi lazım. Ötekiler geliyor. Elbette ben ilk önce egoyu yer sonra John'a savaş açar gibi düşünmüyorum ama hani ilk ego meselesini devreden çıkartır diye düşünüyorum. Hayır hani bir de şöyle bir şey var. Eğer Ego'nun kimliği açığa çıkmaz ise ya da John onun gerçek kimliğini ise onu öz ağbey zannetecektir. Sırp bu sebeple bile denenirse bilinebilir gibi geliyor. Bir de Ego'nun hikayedeki varlığı ve Ejderha'nın üç başından biri olması meselesi sıf dans ile mi sınırlı diye düşünüyorum, sorguluyorum. Yani bence bu mesele biraz da Buz ve Ateş'in savaşı ile ilgili olabilir. Öyle olmalı bence. Fatih 3 ejderhal başını arma seçmesi gibi konularda evvelden yorum yapmıştım. Regar'ın 3 ejderhal sahip olma takıntısı aile geleni değildi bence. Bu savaşla ilgiliydi. Bu sebeple belki de asıl olacak şey Üç eğer ejderhal savaşsa bir ilk aşama birbirini öldüremez ve ötekilerle uğraşmak zorunda kalırlar birlikte bir noktadan sonra. Hani madem bu iki olayın aynı anda vuku bulmasını bekliyoruz ötekileri de işe dahil etmemiz gerekir. Eigen belki bu ötekilerle olan savaş ödürüp ve savaş sonrası denen ipleri koparması resmileşince John da gider halasıyla uğraşır. Yani bu üçün birlikte ötekilerle asla savaşmayacağını düşünmek pek doğru gelmiyor kulağıma. Bunu da buraya şer koymuş olayım. Şimdi John sunuma geçelim. Yarı resmi kaynaklara göre Kuzey'de 45 bin asker toplanıyor. Rob 20 savaşa götürdü. Birkaç bin hayatta kaldı diye biliyoruz ama kesin sayı söylemek şu aşamada çok mümkün değil ama hani biz hepsi ölmüş gibi davranalım hadi. En az 25 bin asker toplayabilirler ilk aşama. Yabanlılar devreye girdi Stenis 16 bin savaşçıya karşı dövüşünü söylemişti. John bütün sağ kalan yabanlıları toplamayı başarırsa hani kabaca veriyorum rakamları belki biraz daha aşağıdadır ya da daha yukarıda da bilmiyorum. Hani 20 bin kişi olabilirler ama tabii ki de hepsi savaşçı değil. Mızrak karaları ve dövüşebilecek durumda olan erkeklerle beraber hani kabaca 10 bin kişi toplanabilir. Yani 30 ila 35 bin arası dövüşebilecek adamı oluyor Kuzey'in. John'un nehir kralı da olduğunu düşünülürse oradan da asker toplaması olası bir seçenektir. Nehir toprakları da aynı şekilde 45 bin asker topluyormuş. En az 20 binin savaşı, Hadi onun da hepsi öldü diyelim. Hadi onlar da 20-25 bin asker bir hale gelebilirler. Ama nehir toprakları genelde güçlü otoriter bir liderden muzdaripti. Ve bu durum bugün daha üst safhalarda. Artık kendi haline hareket ediyorlar. Kuzeyden emir geldiğinde kaç tanesi itaat eder? Şu %100 şöyle diyemem. Hani böyle Brecken gibi haneye çok fazla güvenim yok. Yine de ki itaat eden olacaktır. E arasında ayrıca %200 ve %100'den fazla mamut var ki daha evvel de söylediğim gibi e, birlikleri taarruza etmede çok etkililer Güzel kullanırsam işte Sultan Sancar'ın yeğine karşı yaptığı savaşı kaybederken kendi lehine çevirip kazanmasını sağlayan savaşı sonradan sürdü fillerdir. Sonra bahsedeceğim gibi kuzeyin taze deniz gücü de mevcut. Vadi gibi bazı krallıklar ya da haneler kuzeye sonradan katılabilir mi? Belki. Yalnız işte Stenis eğer doğru aklımda kaldıysa 20 bin kişilik bir kiralık asker talep etmişti şövalyesinden. E, Brogos'tan aldığı boş parayla onları azıp kuzeye getirecekti bu adam. E, Stannis öldüğünde de bu askerlerin John'un evine girmesi çok olasıdır. Sonuçta hani kuzeye gelmişsin paran da ödenmiş zaten. Hani yine de biz tabii ki kesin bilgiyle üzerinden ilerleyelim. Özetle kuzey sandığımızdan daha iyi askeri güce sahip durumda görünüyor. E, Deni'nin Egon ve diğerleriyle olan önceki ve sonraki savaşının sonunda ne kadar askeri kalacak bilgimiz yok. İlla ki azalacak zaten söylemiştik. Ama yine de tehdit edici bir güç olarak konumunu korumaya devam edecek diye tahmin yürütmek zor değil. Deniriz saldırırsa kuzeye. Ne gibi bir e, resim ortaya çıkar. Herkes gibi Deni de ilk aşama herhalde Mod kelinden girmeye çalışacaktır bataklıklardan ama herkes bir iki kuzey asla güneyden fed edilemez. Andallar denedi olmadı. Sonrasında da olmayacak. Zaten Ketli ve Karabalık buraya geldiğinde Karabalık buranın tam bir ölüm tuzağı olduğunu görmüştü. Bunu ifade etmişti. Ha yani bataklıklardan hurra diyerek ordu geçiremezsiniz rahatça. Bataklık adı üstünde ve kalemiz de bizim gayet iyi iş görüyor. Yani Edin hakkında nasıl dövüştüğünü biliyorsunuz. Demir doğumlar modkelinden dışarı çıkamıyorlardı. Bu sebeple demir doğumların bilmem kaç kere yaptığı ve andanların da denediği gibi denizden kareye asker çıkartabilirsiniz. Ve deni bunu yapabilecek gemi gücüne elbette ki sahip olacak. Andan istilasında bu kareye adam çıkarma pek işe yaramadı tabi ama e, kuzeyler böyle kıyılarda falan onları yok etmişti. Esir aldıklarında Buran'ın ağaç vizyonunu gördüğünüz gibi ağaçlarına kurban etmişlerdi. İlk aşama şu deniz çıkarması üstünde biraz daha duralım. Bu ne kadar başarı olur ve nasıl bir resim gerçekleşebilir kuzey bu denizde savaşabilir mi? Benim asıl savaşın John ve deni arasında olmasını ön görme sebeplerinden bir tanesi de kuzeyin ilerideki bu savaşa hazırlanıyor görünmesi. Elbette bilerek değil yazar onları hazırlıyor. İkinci kitapta bizim Buffalo Lord'umuz Brand sahnesinde Rob'un ona altın desteği vermesini böylece denize kaybettikleri güce tekrar sahip olabileceklerini söylüyor. Hatta Kuzey Komplası videomda bahsetmiştim umuraların e, gemi için ağaç kesip Madre ile birlikte iş çalışması isteniyordu. E, Buffalo Lord'u da bir seneden fazla zamandır gemi inşaatını söyledi. E, son kitaptaki Davos 2 Povun'a bakarsak Beyaz Zeman savaşa hazırlanmış. Surlar tahkim edilmiş. Sık aralıklarla kuleler inşa edilmiş ve eskiden harabe olan folk görmesi şimdi dumanlar yükseliyor orada. E, orada savaş hazırlıkları var yani. Uzun süredir altı denebilecek Deniz Taşı denilen bir savunma kulesi ki ilk insanlara kadar gidiyor tarihi akrepler arbaletler ve mancırıklar gibi aletlerle kuşatılmış halde Davos İçnevan'da yürümüş tane savaş gemisi saydı ve Lorda göre çok daha fazlası var bildiğim kadar en az 40 tane var ama ne kadar var ne kadar artacak bunu bilmiyoruz Lord zamanında hem kral topraklarını hem de Ejderhal kayasını aynı anda çıkarma yapabilecek kadar büyük bir filo inşa etmekten bahsediyordu Beyaz liman kuzeydeki birçok lordtan daha fazla ata sahip ve mahzenleri gümüş dolu. Winterfell kuzeyin kalbi ise beyaz limanda ağzıdır böyle kabul edilir. Kuzeyi beslemek için dışarıdan temin edilecek yiyecekler buradaki ticaret ile temin edilebilir. Yani İdirio kadar olmasa da Mandrile Hanesi kuzeyi besleyecek gümüş ve kaynağı sahip denebilir sanırım. Ayrıca bir küçük hatırlatma yapayım. Mandrile Hanesi'nin arması bir deniz adamdır yani ateşin karşılığı olan su ile ilişkili bir hanedir ve armadaki balık adamın rengi de yeşildir. Yeşil rengin denide alerjisi olduğunu zaten anlatmıştık. Yani şeyi şimdiden bir savaşa hazırlanıyor sebep tamam evet Kuzey Komplası videosunda bir Bolton Frey ittifakına karşı bir durum söz konusuydu ama Beyaz Liman doğru düzgün savaş görmüş bir yer değil. Demir doğumlar buraları hiç işgal etmedi misal ya da işte de yakın zamanda saldırmadı yani. Buna rağmen sanki bir saldırıya uğrayacakmış gibi şey, ciddi anlamda bir savaş hazırlığı yapmış görünüyor ve üstüne savaş gemileri inşa etmiş. Haline soru şu. Cheov gibi görünen bu savaş hazırlığı ve savaş gemileri kime karşı kullanılacak? Benim için cevap denerizle karşı elbette. Martin ikinci kitaptan beri kuzeye eskiden sahip olduğu deniz gücünü geri vermeyi kafaya koymuş şekilde gemi inşa ettirmiş. Beyaz Limanı ki Vesteros'un en büyük beşinci şehri kendisi. Savaşa hazırlamış durumda. E, Boltonların buraya gelip sallayacağını pek öngörmüyorum. Saldalasılar bile bu savaş gemisi onlar için değil. Aşk yer bu bence. Elenasılara e karşı olduğunu iddia edebilirdik ama birkaç gemi dışında ellerinde gemi kalmadı. Yeni inşa edilen birkaç gemiydi. Şu Velaryon piç kaptı kaçtı. E bazı okucu ile ittifak kurur. Onu lehini kullanır şeklinde bir öneride bulunabilir. Daha önce bulunan gördüm. Ama deninin zaten hali hazırda Gregorio donalması varken yazar Stark'ların ne diye deniz gücü verip de onu deneri seversin? Yani bu seride her şey deniz için mi? Bütün orduları işte deniz savaş gemilerine çağırtıcılı yazıp yazıp denizse mi vermek yapma gerekiyor? Biraz anlamsız bence sağlam bir zemene oturmuyor bu şeyler. Bu gemiler sonuç olarak savaşmak içindir. Kiminle savaşacaklar? Yani uygun kim var? Vestos'un yeni tehdidi Targen yanar. Deniz ve Aegon. E, biraz da kuzey denizden işgal edilmek istendiğinde bu gemiler direnç için faydalı olacaktır. Burada bir parantez açmak istiyorum. Beyaz Zaman denizcilerin eksiliği balıkçılar ve bit ihtimal tüccarların oluşmakta. Demir doğumlu gibi deniz savaşçısı bir mürettebatı yok yani. Aegon'un da yok gemileri olmasına rağmen. Bu sebeple demir filo saldırırsa onlar karşısında zayıf kaçacaklardır. Durup nispeten Darius'a nasıl kuzeyin leğine dönebilir diye düşündüm bu aklıma aşağıya yarık çenek geldi. Dakmer. Şimdi dizide aşağı ve Teon deneye gönderildi ve onun için savaştılar ama kitaplarda aşağı kaçtığı zaman doğrudan kuzeye sığındı. Ve Yarıkçene de Talhartların kalesini elinde tutmaya devam ediyor. Ve Theon da şu an Stenis'in elinde. Hayli şunu sordum. Ahşabı Yarıkçene neden kuzeye getirildi? Yazar bu iki karakteri ne için kullanacak? Ne faydaları var? Bunlar güçlü deniz savaşçıları neticede. Ayrıca Theon'un yedici kitaba kadar yaşayacağını da düşünmekteyim ama Jon'un eline geçtiği an John onu öldürür. Ama bu sebeple de işte onun eline geçmez kaçar diye de düşünmüyorum. Sonuçta nereye kaçacak? Yurun'un kollarına mı? Bu sebeple öyle bir şey olmalı ki Taeyeon hayatta kalmalı. Jon ölümünü ertelemeli. Hem ileride Taeyeon Euron'u devirmek için kral şurasının toplanılmasında kilit rol oynayabilir. Hani geleneklere göre onun da şurada bulunması lazım ama olmadığı için seçimlerin yenilenmesi talep etme hakkı var. Geçmişte böyle bir olay yaşanmıştı. Demir Adalar videomda hatırlıyorsunuzdur. Sorgon Grey Iron kral şurası olduğunu uzaklardaydı ve geri döndü şurayı yasa dışı ilan edip yeniden seçim talep etmişti. E zaten de mevcut e, kraldan çok e, tiksinildiği için e, desteklendi ve nitekim tat elde eşitirdi. Bu hikayeyi 5. kitaptaki aşa görüyoruz. Tris bu hikayeyi anlatınca aşa buna çok seviniyor ama nedenini anlatamadan hisseniz geliyor. Muhtemelen öldüğünü inanmış olsa da Remzi'den gelen mektubu da göz önüne alarak Theon ile Kral Şurası'nı yeniden toplayabileceğini düşünüyor. Euron bir şekilde zayıflamak, yere çakılmak zorunda kitaplarda bence. Bunun fitrini ateşlemek için Theon hayatta kalmalı. Ama Theon'un hayatta kalması John'un onu öldürmemesine bağlı. Tabi onun elinden geçmeden kaçabileceğini iddia edebiliriz her şekilde ama kaçıp gitmeyi da bence şu an aleyhlerine olacak bir şey olmaz Juran'ın aleyni olabilecek bir şey şura olmaz çünkü çoğunluk hala Juranı destekliyor şura öyle bir zamanda gerçekleşmeli ki talep edilmeli ki herkes Juran'a karşı tepki göstermeye başladığında destekçileri azaldığında olmalı e bu da tabii ki Yedinci Kitaptan evvel olmayacaktır ama başında da olmayacaktır yani herhalde kitabın yarısından yarısına doğru falan enerken yani diye tahmin ediyorum. Sonuç olarak toparlarsak eğer benim aklıma gelen şey şu aşağı ve yarık çene ve kendi demir adam doğumlu adamları kuzeyin donanmasının toparlanması eğitmesi ve liderlik etmesi için yeterli gibi geliyor gözüme. E Bunun için aşanın olası talebi Theon'un hayatta bırakılması olsa gerek. John makul biridir düşmanlık bestesi bile eğer çok ihtiyaç duyarsa düşmanı ile bile anlaşma yapabilir. Hani yabanlılar düşmanıydı ağlak düşmanı ve sevmiyor adamı. Dahası kardeşlerinden nice kişi öldürdü hepsi. Ama ortak düşman için iş kabul etti ama kayıplarını da asla unutmadı. Yabanlıların itaatini sağlamak için ailelerinden çocukları esir aldı. Ned'in ilk kitapta kete e söylediklerini hatırlayın. Ned savaş çıkarsa Theon'u babasını gemileri için kullanmak istedi. Jon aynı fikri hayata geçirmek isteyebilir. Tek fark gemi yerine denizcilik becerini kullanmak için. Bence bu iki karakterin kuzeyde olma se sebebi Madeline'in inşaatıya donanmaya liderlik etmeleri için böylece kuzey denizde güçlü hale gelebilir. Teon'un hikaye örgüsü açısından da ironik elbette çünkü en başından beri Vesait adı altında eser olarak tutuluyordu ve bu şekilde de devam edecek görünüyor. Daha evvel dikkat çekmiştim Deni ve John tarafında aynı haniye bir kişiler var hep onların destini alıyor. Mormontlar ve Greyjoylar gibi Martin bunu kasıt yapmış belli ki. Bir de belki diyebileceğim bir şey Ares döneminden kalma bir kral muhafaza olan Berist'in Sami dene yanında ve eğer olur ise düşündüğüm gibi ileride. Jaime'nin kuzeye yolunu düşmesini bekliyorum demiştim. O da Ares döneminden kalma bir kral muhafızı Böyle olursa hoş paralelik var yani bence. Şimdi Beyaz Liman'ın savaş hazırlığı, gemi inşası ve olası demir doğumlu desteğini cebe koyduysak bir sonraki aşama olan kara çıkarmasına gidelim kuzey denizinde bir deniz savaşı olur çıkarma yapmak isterler gemiler çarpışır ama deni illaki karayı asker çıkarmayı başarır diye düşünüyorum hepsini değil tabi e, neticede demir doğumlular sayı bakımından daha fazla olsa gerek tabii ki daha avantajlılar denizci çünkü onlar e, karaya çıkan dotraklar ve lekislerin daha evvel kış görmediğini düşünülürse daha doğrusu kuzey kışı ve kar bence ne kadar dayanıklı olurlarsa olsunlar hayatta kalma şansı çok ama çok düşük Altlara bile zor ilerler o zeminde, e, soğuktan da donarlar. İlerleme hızı felaket yavaşlıkta olur. Bakanız Stanisław adamlarını çektiği zorluk ki daha kış gelmedi halde böyle. Kış geldi, cümbüşü görün. Bu sebeple karaya çıkmayı başaran askerler hızla katledilir ve tabiri caizse denize gelip dökülürler. E, bizim Star çocukların deri değişen yeteneklerini unutmamak gerek bir e, Yamanlar arasında var voklar. E Anda silahsa sırası sırasında şarkıcılar hayvanları savaştırmış, işe yaramamış elbette ama olsun. Doğru kullanırsa faydalı olur kanaatindeyim. Yani zaten şu yetenekleri adam akıllı kullansın artık da bir faydasını görelim değil mi? Süs gibi durmasın. E bu durumda Daenerys'in elinde tek bir şey kalıyor. Hava gücü yani ejrahalar. E Bu bile zaten denklemleri tamamen değiştirme yeter biliyorsunuz ama kış gelmiş, kar fırtınaları ile kuzeyde cümbüş başlamış. Ateş, ejra için kar, soğuk, su, soğuk, rüzgar vesaire ve bunlar hep alerjik unsurlar. Hani işte kriptonite maruz kalmış süpermen gibi oluyorlar. E, normal bir kuzey mevsiminde bile huzursuz, huysuz oldukları iki ejra ziyaret arasını biliyoruz. Yani i̇şte e, daha sırasında gelmişlerdi Strong'lardan biri. Bir de evvelinden işte e, iyi kraliçe gelmişti ve ejraları çok mutsuzdu yani orada. Elbette kar fırtınasına maruz kalan ejderhaların sağlıklı bir şekilde uçabileceğini çok zannetmiyorum. Yani kısacası mevsim tamamen kuzeylerin lehine ve denenisin aleyhine. Bir de ejderhalara yere çakılırsa uçamayıp akrep, albet gibi aletler avlanma şansları var. Beyaz Zemin Kulesi'nde var da bunu hatırlayın. Bunun dışında John'un bir tane ejderha sürmesini zaten bekliyoruz. Bu yüzden hikayenin bir noktasında onun da ile savunma yapabileceğini öngörmek doğru olur sanırım. E ne de olsa ejderhanın dans hakkında konuşuruz. Ejderhasız dans mı olur? Bunu da toparlayıp sonuca varırsak John derneği kuzeyin. Olası bir saldırı karşısında direnç görsüp üstüne muzaffer olması çok yüksek ihtimalde En azından kuzey yapılan bir savaşta. Unutmayın ki kuzey tarihinde hiç işgal edilmeye başaramamıştır. Bundan sonra da gerçekleşeceğini öngörmüyorum. Umarım bu savaş dengesi meselesini kafayı karıştıracak şekilde anlatmamışımdır. Videonun son kısmına geçelim şimdi. Kimler hangi tarafı destekler ve kimler Dans 1'deki karakterlerin konumunda olur? Yalnız hemen ilk aşama söyleyeyim. İkinci dansdaki karakterlerin hepsi illa ki birinci dansdaki karakterlerin konumunda olması gerekmiyor. Yani tamamen birbirinden bağımsız bir konum ve değerde olacaklarını düşünüyorum ama bazılarının ilk dansdaki bazı karakterler benzer durumları var gibi. Bir savaş varsa bu savaşın taraflarında olan haneler ve kişiler de vardır. Aslında hane üzerinde pek durmayacağım. Çünkü genel olarak hangi karakterin hangi krallığın üstüne çöktüğü bariz olduğundan hani destekleyecekleri kişiler de kabaca orada da Elbette bazı haneler azam notlarına rağmen başka tarafları desteklemek isteyebilir ve vadik gibi bazı krallıklarda tarafsızlığı korumaya çalışabilir. Yine de şöyle krallık üstüne gidersek bir sürpriz olmaz eğer fırtına toprakları ve doğunun egonu destekleyeceğini öngörüyoruz. E bununla beraber menzilin kendi içinde karmaşa girip bir kısmının egonu bir diğer kısmının denizi desteklemesi muhtemel olabilir. Hatta bir ihtimal ejralara bulaşmak istemeyen Haktawun sessiz kalmayı tercih edip onu da kapısını ilk dayanan Ejderaya diz çökme eğilimi göstermesi mümkündür. Geçmişte böyle yaptı. Yani neticede savaşta tarafsız kalan bölge haneler olabilir. Bu halk tavrı hansı bana göre her dahi biraz kurnaz olmuştur. E, de bazı tarih eden vardı deri hanesi gibi. İlk adanslar Krediç'in leğine hareket etmişler ama kafadan yenilmişlerdi. E şimdilerde zaten Lensler'ın eline geçti erkekleri falan öldü. Bakire Havuzlu orada ilk dansta Kralici Leyne ama kraliçe uygunsuz bir şey talep edince öfkenin egonun safına katılmıştı. Dans sırasında bu tarz taraf değiştirmeleri şahit olacağız muhtemelen. Blassa Deni tarafından John ya da Egon tarafına kaymalar olabilir. En iyi kralı John olduğuna göre buradan dönenlerin ona dönmesi mümkündür ama şu ana kadar yaşayan Yaşanan olaylara bakarsak Nihil lordları star krallarına sağda hareket etmişti. Bir tek işte dedim ya daha evvelden Bracken hanesinden şüphe ediyorum. Çok kolay tahtın tarafına dönüp bunu Blackwood düşmanı için kullanmıştı. Neyse dediğim gibi hane üzerinde durmaya pek bir niyetim yok. Vade durumunu net ön göremiyorum Çünkü değişkenlere göre şekillenecek bu durum. Robin ölmezse Sansa ve Littlefinger Finger e, çocuğu manipüle edip kuzey tarafında tutabilir. E, ölürse her lord olacağı için Lady Finger'ın siyasi gücü Zaten son bulacağından Sansa'nın zaafı yüzünden kuzeyin yanında yer tutma kararı almasını beklemek zor gibi ama hani her Sansa'ya aşık olursa gene Sansa etkisiyle bir ihtimal kuzeyin yanında olması sağlanabilir vaadinin. Hatta ileride Tyrion ile olan evliliğin bir şekilde iptal edilmesi durumunda Sansa ve Halin'i evlendirmesi şartı öne sürülebilir desteği için. Yani biliyorsunuz ittifaklar böyle kuruluyor sonuçta. Yani bir söz alınır bir şekilde işte kurtuluşuyla ile nasıl evliliğinden ve sonra lordumuz ile kız kardeşinizi evlendirin biz de ittifaklı kuralım sizin yanınıza duralım tarzı bir şey. Yahut dediğim gibi vadi sessiz kalası her zaman yaptığı gibi savaşa da katılmayabilir. Batı ve menzil elbette şu aşamada Lansal'a ait ama Tom'un önünce ittifak bozulacak ve ileride Tyrion'un kayaya ele geçirmesini beklediğinden Batı da denin yanında yer alacak ilk aşama. Edemir Adana zaten krallarının emri Deni'nin yanında yer aldı bile. İlk dansada yer almıştı ama önemi nispeten azdı ama şimdi böyle olmayacak. E bu da bizim kimin kimin konumuna sahip e, sorusuna cevap armaya getirdi ve tabi ki Tyrion ile başlıyoruz. Bilhassa dizinin de etkisiyle Tyrion'un Denial'ında yer alıp sadık kalacağız beklendi. Ben ise kapanan forumda tam aksini savunmuştum yıllarca. Finale görünce sadık kalacak diyenler bir anda Tyrion'un sadakatsiz olacağını öngörmeye başladı. Hatta denizciler hiç sevmemeye başladı. Hani dediği bilir ki sakalımız yok ki dinlesinler benim. Bana kalırsa son kitabı dikkatçi okuyana bu durumu çok rahat öngörebilir. Evet Tyrion ilk aşama kesinlikle de deninin yanında yer alacak ama sonra kendince sebeplerle onun aleyhine dönecek. En başından beri ona kalben sadık olmayacak zaten. Aslında burada bu durumu işaret eden renk somalözümü devreye gülüyor. Hani koronu keyanetin falan geçtim artık. Yücemizin bir gözü siyah diğer gözü de yeşil. Yeşil renk için ne dedim biliyorsunuz Deni için uğursuz, düşman, minik falan vesaire dedim. E, siyah göz onun Deni tarafında yer alırken yeşil gözü onun yeşiller yani Jon'un tarafına yer alacağını anlatıyor bence. Böylece Martin neden Tyrion için böyle bir göz rengi seçtiğini anlam kazanmış oldu. Yani sırf onu daha fazla ucube göstermek için olmasa gerek ki bence farklı göz renkleri ucubelikte de değil. Aksine çok güzel bir mutasyon. Unutmayın ki Jon ve Tyrion arasında bir arkadaşlık yakınlık gelişti. Winterfell bölümleri videomu hatırlıyorsanız ilk bölümlerde kurulan gösteren ilişkilerin Çeho silahı misali ileride hikayeye katkı sağlayacağını olaylar için altyapı olduğunu anlattım. İlk taslaktan beri Martin Pişikli Tyrion'u hep Starklarla arkadaş ilişkisi ve bir bağ kurduruyor ama bu şekilde ya da şu şekilde yapıyor bunu ve Tyrion aslında Starkların yanına katılmıştı ailesine karşı dönünce. Bence bu olay örgüsü hala devam ediyor ama biraz dolanmaşlı yöndem. Peki sizce Tyrion ilk danstan kimin konumuna benzer olabilir? Bana göre Tyrion Kraliçe Elid'i olan ve Kraliçe'nin ilk aşımı büyük destekçisi olan deniz yılanı Corlys Velaryon'un konumda olacak. Küçük iblis lakaplı Tyrion'un ve Corlys'in zeki karakteri olduğunu Geri geldiğinde iyi ve makul tavsiyeler verdiğini biliyoruz ama en önemlisi ikisini de siyahat iken daha sonra yeşil destekçisi olduğunu biliyoruz. En azından Tyrion'un öyle olacağını düşünüyoruz. Hatta Corlys aslında bir noktadan sonra bayağı bir bezmişti savaşta ve bir, bir an önce sona erdem uğraşıyordu. E daha sonra kralı öldürdü de, gerekçesiyle ki inkar da etmedi zaten. Bizim Cregan Stark tarafından idam edilecekti de Blackwood Hatun sayesinde kurtuldu. E Tyrion kredici eli olur mu bilmem. Bu unvan şu an aşamada, şu anki aşamada Selmy'e ait. Jorah ve Selmi dururken de Tyrion'a bu unvan verilmeyebilir. Ama neticede hiçbir şey olmasa bile denin de sağ kolu olabileceği kadar yakın bir danışman olması beklenebilir. E Dahası Corlys gibi savaşın öne çıkan liderlerinden biri olacağı da aşikar. Bence savaşı biraz da Tyrion çıkartabilir yani. Jorah'a geçelim. Aslında bununla ilgili bir videom var. Jorah'ın ikinci ihanetini anlattım. E kendisi Kristin kol konumunda biri. izlemediysiz. muhakkak izleyin. Kendi aile arması işte kılık kıyafeti ile siyah ve yeşiller renkliğini taşıyor. Yani ilk aşama siyahların yanına yer alıp daha sonra bir sebeple kraliçeden nefret edip ev ya da işte aşk meselesi yüzünden yeşillere geçen kral muhafızı ve kral eli olan bir adam olacak. Aynı kol gibi. Onun da yeşil gözleri ve siyah saçları var. E, Joran'ın nefretinde sevgisi kadar derin ve unutulmaz olduğunu zaten biliyoruz. Eski karısına nasıl e, kinle bağlandığını biliyoruz. Dahası ev özlemi çeken ve kalbinde her daim bir kuzey olan Joran Stark'ların en de sadık destekçilerine biri olan Mormont'un üyesi olduğu unutmamalı her ne kadar netten nefret etse de. Neyse bahsettiğim video zaten uzun uzun ayrıntını açıkladığım için üstüne çok durmayacağım. Yoron Grejoj ona geçiyoruz. Bana göre kesinlikle Damon Targaryen. Yani deninin kocası olmak istiyor. Çocuklarının babası olmayı hayal ediyor. Tabii böyle romantik şeyler yüzünden değil tamamen çıkarma sesini. Hani demon ile benzer bir karakteri ve aynı hırsları var bence Yuro'nun. İkisi de ilk aşama kraliçelerin hırsları için kullandı. Bu sebeple evlenmek istediler ve omuzundaki şeytanlar oldular. Yuro'nun kılık kıyafetleri kişise arması falan saçı sakalı ve kargo göz lakabını ona veren gözü tamamen siyaptır. Hatta kişise arması sadece siyaptır. Ayrıca kırmızı renkli bir göz barındırır yani baştan aşağı ben siyahların yanındayım diyen bir adam. Euron ayrıca denenin filosunu yönetecek kişi olacaktır. Hani deniz gücü sunacak ona. Bu yönden biraz Corlys, Valerion'u da anımsatabilir ama sadece sunduğu filo gücü açısından. John Connicton'dan çok emin olmasam da bana ilk aşama kral kraliyle Otto Harktower anımsatıyor. İkisi de e, kral Aegon'ların e, ve gençlerinde zaten kısa süreliğine bir Ares'ın kraleli olmuştu. Ve karakteri biraz birbirine alıp satıyor gibi sanki. Yine de tabii ki Connicton muhtemelen Harktav'dan daha çok faaliyet adamı. Yani askeri yönü olan biri. Hani bu sebeple Connicton da benzerli benim yakıştırmamdan öteye gitmiyor muhtemelen diye düşündüm. ama yine de belirtmek istedim. Diğer yandan Varys, Larys Sotrong'un konumda bir karakter İkisinde isim benzer zaten var. Dikkatlerden kaçmıyor. Dahası ikisi de başım. Bu iki mesele dışında bir benzerlik var diyemem tabi. Varys amacı ve bir ihtimali kökleri geri. Larys'ten daha öne çıkan bir karakter ve hikayedeki tat savaşlarının mimarlarından biri olarak harika bir tat oyuncusu. Illyrio bir belki Tyland Lannister'ı anımsattı ama çok benzer olduğunu iddia edemiyorum açıkçası sadece ikisinin de parayla ilgili bir konuma sahip olması dikkatimi çekti e, Tyrant leşilerin hazine başıydı ve hazineyi kurumayı alan kişiydi e, daha sonra Egon önce siyahların tarafına geçmiş oldu tabi olarak ama o sırada yeşiller siyahlar diye bir şey kalmamış savaş bitmişti 3. Egon'a sadakatte hizmet eden bir kral eli olmuştu Kış ateşi salgın sırasında öldü. İllirio madde olarak Aegon'ı destekleyen biri ve Tirana. sözüm ona işte Viserys bana hazine başı olmama söz verdi falan demişti. O sözü vermiştir şüphem yok da İllirio'nun amacı bu değil. Yine de hani dolaylı bir konum benzerliği yarattığını düşün için belirtmek istedim. Aslında Connicton, Verus ve onca e, yüzü içindeki yeşil yüzü saymazsak İllirio'da beyaz ya da yeşil renkten üzerinden bir simgesellik kuramıyoruz. Bu dikkatimi çekmedi değil. Hâle isteyesemiz Eagon üçüncü bir taraf olmayacak ve Den'in yanında yer alacak mı e, mi biraz da e, sorgular hâle geldim ama neyse tabii buradan böyle bir bağlantı kurmayalım fazla zorlama olabilir. Cemil geçelim. Kendisi ileride tam olarak nerede olur vesaire tam kestiremesek de ve dansın tam olarak içinde olacağını iddia edemesek de eğer Can'ın yanında olmaya karar verirse bir yönüyle o da Cora gibi Kristin Kolu anımsatıyor. İkisi de kral yapan kral muhafızları. Hani biliyorsunuz Cemil de kendini krallar yapan ve onları deviren biri olarak görüyordu. İleride Marcella'nın kraliçeli olup olmayacağını bilemem tabi ama Martin Cemil'in geçmiş yeminini tutması meselesini işlemeye devam edecek ise Rhaegar'ın oğlunu koruma ve destekleme meselesi benim kafama yatıyor. Hatta bunu çok isterim. Prensi gördüğü rüyada bu çocuk meselesinden dertli olduğunu zaten gördük. Hatta yanlış hatırlamıyorsun ağlamıştı bile göz renginin yeşil olmasını bir işaret kabul edebiliriz belki diyeceğim ama her yeşil gözlüğü de bu denkleme sokamayız şüphesiz o halde Surs'la yeşiller tarafında olacak deriz ama yeşil uğursuzluğu Lannister'la lanet olarak deniye dokundu ve dokunmaya devam edecek gibi. Deniz tarafında bir Lannister, bir Greyjoy ve bir Mormont var. Jon tarafında da Mormont. Tam taraf sayılmazsa da şu an onun mıntakasında gezen Greyjordlar var. E, Bill de olmasa makul bir beklenti olabilir demiştim. Hani bu kral muhafızı üzerinden de bir bağlantı kurmuştum. Dediğim gibi bunlar hoş paralellik olur. Bilmiyorum acaba Martin bu işi yapar mı? Bir de hani e, iki, iki karşı tarafta olması ilk aşama hani işte Tyrion ve Jaime'in maşresi açısından Hoş olabilir. Hani ilk dansada iki muhafızları iki farklı tarafta dövüşmüştü, ölmüştü. Güzel bir dram ortaya çıkmıştı. E zaten Tyrion da e karşı savaşını görmüştür aslında. Acaba diyorum ve geçiyorum. Yücel Raip mesesine zaten ilk videoda bahsetmiştim burada tekrar şey yapmayacağım ama hemen hani şöyle üstünden bir geçeyim. Danstaki çobanı anımsatıyor, ejderhalara karşı halkı ayaklandıran ve yani onu öldürten adam ve ayrıca elbette Eynis Megordonum'deki Yücel Raip'e de benziyor demiştim. E bu adam bence iki tarafta da değil tabii ki sadece kendi tarafında şüphesiz yeni dansta yer alacak bir sürü karakter olacak. Ve her birinin konumları ve oyunca oyuncakları rollerde kendilerine has olacak. Biz burada önceki dansta dikkat çıkan karakterlerimin konumlarına birazcık parmak bassak da bahsettiğim karakterlerin de özde kendilerine has konumlara sahip olacaklarını asla unutmamamız lazım. Ne de olsa Euron, Daemon değildir. Yavut Verris ve tamamen farklı insanlardır. Tiron'un kişiliği, Corlys'un kişiliği ve Motomelli tamamen farklıdır. Bu iki videoda ikinci dans ile ilgili genel bir kaba fikrimi tahminimi elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım size. Artık dediğim gibi ne kadar tutar tutmaz e, okumadan bilemeyeceğiz. Maalesef Martin'in 9 Mart'ta yaptığı açıklamaya bakarsak da bu sene 6. kitabın bitmesini beklemek hayal. Bir kaptırmış kendini dizilere gidiyor maalesef hayırlısı inşallah diyelim neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Abone değilsiniz abone olmayı beğeniye basmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen yorumlarınızı da beklerim sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun